0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الامين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والداعية والرحالة المعروف الذي يتحدث عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد أهلا وسهلا بكم ونواصل معكم في هذا اللقاء بقية المشاهدات عن زيارتكم لسيبيريا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان الحديث كان وقف بنا في الحلقه السابقه على التحدث عن مدينه امسك جوله في مدينه امسك التي هي كبرى المدن في غرب سيبيريا ولاحظنا نحن كنا نسير نحن بدانا الجوله بعد الظهر يعني بعد الغداء بنحو ساعه واستمر مجيئنا لأننا استرحنا في الحديقة هذه أكثر من مرة أنا طلبت ذلك من أجل أن نشاهد دخول الناس وخروجهم وصرفاتهم ونثقت ما شينا من الصور وإلى أن بلغت الساعة السابعة والنصف السابعة والنصف عندنا مساء هي في الحقيقة ساعة صلاة العشاء في الرياض أو تقرب من أن تكون كذلك في مكة المكرمة. ومع ذلك فإن الجو الآن في سيبيريا في الساعة السابعة والنصف يبدو كما لو كان وقت الظهر لأن الشمس كانت ساطعة وكانت شديدة الحر والنهار منير وقد جعلنا نحن الذين شبعنا من الشمس في بلادنا نلود بظلال الأشجار من حرارة الشمس أما هم فإنهم يجلسون فيها ويتعرضون واقفين وماشيين لأشعتها حتى أطفالهم قد ألبسوهم البسة خفيفة رغبة منهم في ان يزودوا اجسامهم باشعة الشمس التي لا يستطيعون ان يحصلوا عليها في الشتاء وهذا امر طبيعي وبل ان الاطباء هم أطباء في اوروبا يقولون للناس هكذا انهم ينبغي ان يعرضوا اجسامهم لاشعة الشمس لان هذا لا ينفعهم في المستقبل اذا راهم المرء هنا رأى الأوروبيين الخلص الروس الذين هنا كما قلنا هم من الروس في الحقيقة ومن من يسمون المتروسين أي الذين أصبحوا روسا بحكم الديانة أو بحكم وأحيانا تكون أيضا حكم الديانة وحكم اللغة ولا يرى المرء فيهم فرقا بينهم وبين الأوروبيين العاديين لأن الثقل في الأجسام أو الثقيلات فيهم غير كثير كما أن لباسهم وألوانهم وطريقة تصرفاتهم تدل على ذلك وهم فيما يقولون جميعا من الروس لأنهم بعضهم أو أكثرهم من رعايا الروسية الذين اكتسبوا بعض صفات الروس كما تقدم وبعضهم من الروس الوصلاء الخلص لأن هذه المنطقة هي طبعا بلادهم من اللطيف في هذه الحديقة وجود مقاعد خشبية مستطيلة يستريح فيها المرء إذا أراد الراحة من المشي جلسنا على أحدها عند بائعة أشربة باردة فلم يكن لديها ما نعرفه إلا الكوكاكولا وشرب الرفاق من مائهم المثقل بالغاز وهم يفضلونه رغم ما يحس به من يشربه من وقعا على حلقه ومعاجته لكثرة الغاز فيه وأنا لا أحبه ولا أفضله وليس خالص العذوبة فيما يبدو ونحن نبحث عندهم عن مياه الشرب القلي من الغاز فلا تكاد توجد للبيع وعد المشارب فإن في الحديقة متاجر خفيفة للبضائع الخفيفة وألعاب الأطفال وحتى أماكن الشواء التي يعبق المكان برائحتها هي موجودة هنا والسبب في ذلك هو رخص اللحوم وكثرة المواشي في سيبيريا. اما ما يتعلق بالنساء ايضا فقد سالت الاخوه المرافقين عن هذا العري الظاهر في النساء. لا ليس عريا من كل شيء ولكنهم آه ولكنه لباسا غير معتاد يعني خفيف بالنسبه الى البسه النساء في اوروبا. فيما يتعلق بالنساء سالت الاخوه عن هذا العري الظاهر في النساء في هذه الحديقه وامثالها مثل ساحه لينين التي تركناها قبل قليل. قلنا أيعني شيئا فأجابوا إنه لا يعني أي شيء بمعنى أنه لا يدل على أن من تفعله من النساء هي أقل عفة ممن لم تفعله منهن والأمر في هذا عند الروس مختلف عن ما هو عندنا فهم من الأقوام الذين لا يبلون بمثل هذه الأمور طبيعة الحال ليست لهم مثل ولا دين ولا اوامر يعني يأمرهم بما يأمرهم به يأمرنا به ديننا وبما تقضي به تقاليدنا المرعية وقد شدني هذا الى ما ذكره ابن فضلان في رسالته التي قص فيها قصه الوفد الذي ارسله الخليفه المقتدر العباسي الى ملك البلغار الذين كانوا يسكنون في اعالي نهر الفولغا غير بعيده من مدينه قازان عاصمه جمهوريه تترستان في الوقت الحاضر يعني جمهورية تترستان عاصمتها في الوقت الحاضر هي مدينه قازان فحدثنا ابن فضلان عن امتهان المراه ويسميها الجاريه عند الروس وقال كانوا ذكانوا كذلك وثنيين أنا قلت أنهم كانوا كذلك في ذلك الوقت وثنيين لم يدخلوا في المسيحية بعد وهؤلاء هم الذين حدثنا عنهم ابن فضلان وأنهم أشبه ما يكونون بالهمج ولكنه يسميهم الروس بهذا اللفظ ذكر على ذكر ابن فضلان أقول أن الذين يسميهم البلغار يسميهم هو البلغان وهم سكان الفلقة لديهم اشجار ياخذون منها سائلا كاللبن يشربونه وكنت عندما وصلت الى مدينه اوفا عاصمه جمهوريه بشقردستان الذين يقال لهم البشكير وهي احدى الجمهوريات داخل روسيا الاتحاديه سالت عن تلك الاشجار يعني الاشجار التي تحلب لانهم يقولون نحن نريد ان نحلب الشجره فاروني إياها والتقطت صولة تذكارية عندها يقولون إن هذه الأشجار إذا كان وقت الربيع في أوله صاروا يشقون في عرض الشجرة شقا يخرج منه سائل أبيض كاللبن لذيذ الطعم يجمعونه ويشربونه وبعض الكفار يتركونه حتى يتخمر ولا شك أن الذي يفعل ذلك معناه أنه لا يوجد عندهم شيء يصنعون منه الخمر يوجد ولكن هم من مشهور الروس يشتهرون بكثرة شربهم الخمور يعلون ذلك ببرد بلادهم والواقع أن بلادهم باردة بسجدة البرد ولكن الخمور لا تدفئ في الحقيقة إنما قيل لنا أن الذي يشربها يشعر بالدفئ لفترة لماذا؟ لأن الكحول تجعل الدم يخرج إلى خال إلى الجلد يعني إلى ما تحت الجلد يعني ليس كاملا وبعد فترة يعود إلى ما كان عليه أو أسوأ كما يفعل الخمار يعني الذي يشرب ينتشي ثم بعد ذلك ينتكس فيشعر بالغم والهم وهذا أمر معروف ولذلك ولله الحمد نجد الإخوة المسلمين نجدهم قد سلموا من هذه الأمور السيئة
0: مع الشيخ محمد من الممكن أن نتوقف عند ما سميتموه حليب الشجرة أو لبن الشجرة هل من الممكن أو شاهدتم يعني مثيل لهذا وهل يذكرون له فوائد مثل هذه الاستخراجات من تلك الشجرة بما يسمونه اللبن من من هذه الشجرة هذا أحد نوعين من اللبن رأيتها في
1: هذه البلاد الروسية أولها حليب الشجرة كما يقولون وليس في حليب ولكن هذا سموه تجاوزا وهو حلو ولا يكون الا في وقت الربيع يعني في الشتاء تعقم الشجره فلا تنتج حليبا فياخذونه ويضيفون اليه قليلا من الماء ويشربونه انا لم استسقه الا هم احضروه الينا النوع الثاني من الحليب حليب حقيقي ولكنه ليس كالحليب الذي نعرفه وهو حليب الخيل أو نصا نقول ولا نقول البان الخيل هو البان الخيل من جهة اللغة ولكنها لا يكون ولا حليبا يعني لا يكون مخيضا هكذا بلغنا على حال ربما يأتي الكلام على البان الخيل أه ثم على ذكر السكر والسكارى الذين قلنا أن بعض الكفار يتخذنا منه سكرا أقول إننا عندما وصلنا إلى الحديقة رأينا الشرطة اقتادت بعض الأشخاص وأخذتهم معها من أجل معاقبتهم. قالوا قال الأخوة المراقبون الذين هم من البلاد ويعرفون عاداتها ويعرفون لغتها قالوا ذلك أنهم كانوا يشربون الخمر في مكان عام وهو أمر ممنوع في روسيا في ذلك الوقت. هؤلاء كانوا احضروا معهم خمره في الحديقه وجلسوا يشربونها فهذا ممنوع قانونا فالشرطه اخذتهم واقتادتهم بعنف هذا امر مما كان الروس يكافحون به الاسراف في شرب الخمور في السابق حتى وصل بهم الحد انهم لا يبيعونها الا في يومي السبت والاحد فقط والا ممنوع في زمن الشيوعيه ان تباع اصلا. في في الأيام السابعة الثانية لأن اليومين السبت والاحد يعتبر يوم عطلة ثم أيضا في زمن الشعية كان عندهم آمر محمود جدا وهو أنهم لا يسمحون بالوجود الخمر أو مشتقاتها حتى البيرة في الرحلات كلها رحلات الطائراتهم كلها سواء أحضرها الإنسان معه يمنعون ويعاطبون وبالتالي فإنهم شركات الطيران لا تقدم الخمور للركاب هذا تغير في الأزمنة الأخيرة عندما اتصلوا بالغرب وهذا أمر يعني يؤسف له ليس هذا فقط ولكن هو جزء من مشكلة كبيرة تحتاج إلى حديث طويل وإلى حل عميق وصلنا السير والتجول في هذه الحديقة الكبيرة يسمون الحديقة المركزية فوجدنا العناية بالتزهير والتجميل فيها دون ذلك بل لا يكاد يحس به مع أن الأمر يقتضي أن يكون غير ذلك لسهولة زرع الزهور وسرعة نموها في هذا الفصل من السنة وقد وصلنا في تجوالنا من الحديقة المركزية هذه إلى مكان مخصص للموسيقى البلدية نفسها قد وضعته وجعلته كذلك فيها فرقة تعزف الموسيقى ورأينا رجالا ونساء يجلسون على مقاعد معدلة لذلك يستمعون إلى الموسيقى وهي موسيقى روسية لا يفهمها الا من اعتادت اذنه على سماع الموسيقى الغربيه. وعلى عكس راينا في بعض النساء جلسنا لسماع الموسيقى كما قلت ولكن على عكسهن رايت امراتين قد لبستا لباسا ساترا كاملا وهن فيما يظهر من امرهن من البيوتات العريقه. فسالت الاخوان ما عن امرهما لانهم لانهما يخالفان تخالفان جميع النساء هنا فسأل سألهما احد الاخوه فقال هذا السيد هو غريب ويحب اعجبه ملابسكن ملابسكن ويحب التقاط صوره لكن فامتنعن عن ذلك وقالوا لا أذل بذلك ولا ادري ما هو السبب ربما يكون من الممثلات على ايه حال نحن تركنا هذه الحديقه وذهبنا الى بيت رئيس الجمعيه الاسلاميه على خان لتناول العشاء والشمس لم تغرب بعد مع جمع من المرافقين وغيرهم فتركنا الحديقه المركزيه وسرنا مع شوارع من شوارع مدينه امسك جيده وبخاصه في التشجير ويرى المرء في جانب الشارع الكبير منها حبال الكهرباء التي تسير بها الحافلات الكهربائيه المسمات في مصر ترولي باص وهي شائعه الاستعمال هنا في هذه البلاد وكذلك يوجد عندهم ما يسمى بترماي وهو قطار صغير كل هذا من اجل المواصلات العامه لان سائرهم ليست عندهم سيارات ووسائل المواصلات الكبيره هذه مهمه في هذه البلاد التي كانت شيوعيه وصارت بلادا راسماليه فقيره هذا كان عندما زرناها لأن حسنا وضع الاقصاد فيها وصار عندهم سيارات وصار عندهم ليس مثل غيرهم ولكنه أحسن مما كان عليه الأمر بكثير في السابق وصلنا إلى شارع اسمه شارع كارل ماركس وهو منظر الشيوعية كما هو معروف ويصب شارع كارل ماركس في ساحة لينين مثل ما كان فكره قد صب في عقل لينين فكان ذلك مدعاة الى يطبق النظريه أي لينين الى يطبق النظريه الشيوعيه التي زعم انه قد يصل اليها بعد تطبيق الاشتراكيه وقد نفذ الاشتراكيه بالفعل ولكنه انها فشلت قبل ان يصل الى مرحله تنفيذ الشيوعيه ثم فشلت الشيوعيه ايضا ولله الحمد لانها خلاف طبيعه الانسان وخلاف سنه الله في خلقه اية حال هذا أمر طويل يحتاج إلى بحث عند من يريد التدقيق في البحث ثم صعدنا فوق جسر على نهر أوم ونهر أوم هو الذي سميت عليه مدينة أوم سك سك معناها آه النسبة فكأنها مدينة أوم وهذا النهر نهر تاريخي عرفه المسعودي ولكن بغير هذا الاسم قبل ألف ومئة سنة عرفه وذكره ولكن بعض المثقفين العرب منا لم يعرفوه حتى الآن مع وجوده مع الأسف فكأننا تأخرنا في مسألة التعرف على الآخرين سواء ما يتعلق ببلادهم أو ما يتعلق بعاداتهم وشعوبهم سلنا حتى وصلنا بيت رئيس الجمعية على خنار بيك وهو بيت خاص من الخشب على طراز تقليدي واسع كأنه الدارة الفلة الواسعة لا يرى المرء الذي يكون في داخله أي شيء يدل على أنه من الخشب فهو مطري بطلاء يجعله في منظر البيت الإسمنتي ومكسو أكثره بورق من ورق الحيطان الجميل والمراد بالبيت الخاص به أنه ليس شقة في مبنى من عدة شقق بل هو كله سكن خاص من طابق أرضي واحد مخصصه لأخينا أنور بيك الذي معنا اسمه أنور بيك قصدنا حسب تقديم صاحب البيت قاعة الجلوس الواسعة فوجدنا فيها مائدتين من الخشب قصيرتي الأرجل كالتي يأكل عليها المغاربة ولها أرجل من الخشب خمس وقد وضعوا عليها قبل وصولنا المقبلات والمقدمات للمائدة وفي وسط هذه المقدمات الجاهزة رأس الذبيحة مما يدل على أن صاحب البيت قد ذبح الذبيحة يعني جعلوها مع المقدمات والمقدمات عندهم السلطات وأنواع من المعاكل فهم جعل الرأس وحده مقدما يراه كل من دخل يدل على أن صاحبه ذبح ذبيحة وأنه سوف يقدمها للضيوف أما الذبيحة فإنها تأتي بعد ذلك يعني بعد أكل المقدمات تناول المقدمات من المقدمات سلطة كثيرة وافرة وفلفل أحمر طازج من غير الحار وبصل مع خضرات أخرى وهذه كلها تأتي من الجنوب أما في سيبيريا فليس فيها إلا أنواع قليلة منها ولا تدرك إلا في آخر الوقت ثم جاءوا بإبريق وصحن مقعر من الخزف لغسل الايدي، وهذه عاده كنا نعملها بحيث انه ياتي شخص يحمل معه ابريقا، هذا في بلادنا، ابريقا من النحاس، وتحته صحن مقعر فيغسل الشخص يده يصب عليها الذي ياتي بالابريق من الابريق معا يغسل به يده. ها هنا نفس الشيء، لا يزالون باقين عليه، جاؤوا بابريق وصحن مقعر من الخزف لغسل الايدي. بحيث يغسل المرء من يده وهو جالس في مكانه من القاعه بل من المائده قبل ان يبدا بالطعام هذه عاده كانت موجوده عندنا كما قلت صار الناس يغسلون ايديهم الان من حوض الماء في الحمام بعد ان تركوها ويتبع الرجل الذي جاء بإبريق الماء وما معه شخص اخر معه فوطه طويله يمسح كل واحد يده بجزء منها هذا وقد لاحظت أن المائدتين قضاقت بما عليهما من الطعام الذي هو بمثابة مقدمات مع الأشربة والفاكهة لبن الخيل كان أول ما ناولونا من المائدة لبن الخيل ويسمونه القمز بكسر القاف وإسكان الميم ثم زاي والقوم وهم القزاق مشهورون بأكل لحوم الخيل وشرب ألبانها وكذلك التتار من أهل هذه المنطقة ويتغالون في القمز هذا الذي هو لبن الخيل حتى قالوا في أمثالهم ثلاث من النعيم شرب القمز وهو لبن الخيل وأكل القز وهو البط والنوم مع القز وهي الزوجة الشابة فهذه الثلاث كلها تنتهي بحرف الزاي جاءوا لبن الخيل في سلطانيات وهي الأواني الخزفية وهو حامض قد مخضوه قالوا إنهم حركوه إلا أنهم لم يستخرجوا منه زبدا لأنه لا يخرج منه زبدا أصلا فهو كلبن الإبل الذي لا يكون فيه زبد عندنا وإنما يكون منه في بعض الأحيان شيء شبيه بالزبد قليل يسمونه سميه جباب فأخذوا يشربون من لبن الخيل وكنت عرفته قبل ذلك منذ سنين ولكنهم يعتبرون تقديم لبن الخيل من علامات الإكرام بل من علامات السخاء وكنت رأيته قبل سنوات في بلاد القازاق في تركستان الشرقية التي تقع في نهاية الشمال الغربي للصين ويسميها الصينيون سينتياج وفي بلاد ال... رأيته في بلاد البشكير التي تقع إلى الجنوب من جبال الأورال التي تفصل بين قارتي أوروبا وآسيا ولم أستسغ لبن الخيل في ذلك الوقت لأنه حامض ليس له طعم اللبن الذي نعرفه من الغنم والبقر ولكنهم يتغالون به ويبالغون في نفعه الجسم وقد رأيتني أن دفعوا إلى شربه وأغمض عيني عن حموضته وعن طعمه الذي لم أستسقه مدفوعا بما ذكروه من حسن أثره في الجسم ومن إمعانهم الشرب منه وإن لم أستطع أن أشربه بسرعة كما فعلوا كان تحلق معنا على المائدة ثمانية أشخاص من هم الشيخ نفع الله عسيروف مرافقنا في هذا القسم من البلاد السيبيريا السيبيريه وهو رئيس الاداره الدينيه في منطقه سيبيريا. جاءوا بالطعام الرئيسي في صحن كبير.
0: معالي الشيخ محمد بود ان نتوقف على موضوع حليب الخيل الذي شربتموه هل كان يعني لماذا العرب قديما لم تلتفت الى حليب الخيل هل يعني هذه الفوائد التي يشيرون اليها هل غابت عن العرب قديما وهل فعلا من يعني طبيا وصحيا ثبت ان لحليب الخيل تلك الفوائد التي يشيرون اليها؟
1: اولا هم يؤكدون على ان لبن الخيل انه مفيد جدا. بالنسبه للعرب لماذا يتخذوه لان الخيل عندهم قليله. ويحتاجونها الى للحرب وللدفاع وللاغاره ايضا على الاعداء. فعندنا كما نحن نعرف نوع من الخيل يسمى القحص قاف حاء سين القحص ويزعمون ان قحص الخيل هي اجودها يزعمون انها الاناث التي لم تلد لان الفرس اذا ولدت يقل تقل سرعتها. و يقل نشاطها فنحن عندنا الخيل قليل بالنسبه لما عندهم اما عندهم فان الخيل رعاية ذكر بطوطه اماكن من بلاد القازاق قريبه تسمى تعرف يعني تسمى الان بما يعرف بدشت قازاق دشت معناها بريه اخطا بعض المترجمين في قال انها معناها صحراء القازاق ليس الصحراء ولكنها بريه مستويه مسافه شهرين للابل ولكنها فيها اعشاب كثيره وصالحه للخيل بان هنالك عشرات الالوف من الخيل هناك. فهي كثيره عندهم الى درجه انهم يشربون البانها وياكلون لحومها ويتنقلون عليها، هذا هو السبب والسبب في ذلك وجود المراتع يعني للخيل. يعني وعندهم وفره في الغذاء الحيواني الذي هو الاعشاب. المتنوعة يأخذونها منها في الصيف ويأخذونه للشتاء هذا هو الأسباب أه نحن نواصل الحديث يا أخ محمد دكتور محمد فلأقول جاءوا بالطعام الرئيسي في صحن كبير مقعر في طعام عندهم يسمى الأصابع الخمسة